0: Att vara läs- och skrivkunnig innebär att man har förmågan att kunna förstå och forma text. Och detta är något som kan vara avgörande för din framtid. För genom att använda sig av samtidens språk har man förmånen att ta del av det demokratiska samhället, kunna skaffa sig egna uppfattningar och fatta beslut. Chansen att kunna skaffa ett jobb i exempelvis Frankrike ökar betydligt om du kan det franska språket flytande. Chansen skulle kanske öka på hur du formulerar dig, eller beroende på vilken dialekt eller brytning du använder dig av.
1: God morgon, god morgon. Är allt bra med er idag?
2: God morgon, allt är bra med oss. Taggad på Spel in en ny podcast den här veckan.
1: Ja, du lyssnar på Skuggarnas språket med mig Matilda.
2: Mig Elias. Och mig Joel
1: dagens avsnitt så ska vi behandla språket kopplat till status, vilka fördomar som finns gällande hur man pratar. Vi har utgått från en av era lyssnarfrågor i dagens podd som lyder. Kan människor i min omgivning se mig annorlunda beroende på hur jag använder mig av språket?
2: Jag skulle också vilja att just din fråga blir huvudämnet i vårt avsnitt. Det är bara skicka till oss på Instagram direkt med där vi heter Skuggan av språket.
1: Vi människor placerar ständigt andra människor i fack, skaffar oss omedvetet fördomar, dömer och sorterar. Enligt Lars Melins författare till boken Maktspråk är det 87% chans att man vid slumpig gissning lyckas pricka rätt på vilken klasstillhörighet personen i fråga har. Han skriver också i boken att språket är ungefär samma sak som makt. Han drar liknelsen att en ensamkommande flykting utan språkkunskaper inte har någon makt jämfört med en välutbildad med bra kunskaper i språk.
0: Men har det alltid varit viktigt att kunna språket liksom som misskrift för att visa sig stark? Vi har fått en liten ljudhälsning från historieexperten Dick Harrison. Mm. Det var som så att redan under vikingarnas tid, 800-1125-talet, så fanns det en viss makt kopplad till kundra rungskriften. Det dåvarande alfabetet som kallades för tacken och kom på 700-talet bestod av 16 tecken. Ganska olikt från dagens bok. Men rungskriften och rungtecknen blev så oerhört viktiga att om man kunde visa lojalitet på sitt rike eller hylla någon som dött. genom ja, att människor ville visa en slags roid genom att skriva krummelur eller sten
1: har vi i dagens samhälle kunnat hämta fakta av vikingatiden. En annan tid, vi annars inte hade haft så mycket vetskap om.
0: Hmm, alltså jag undrar om ni visste liksom förr att liksom ristningar i stenar kunde få en sån betydelse. Det som liksom, snacka
1: om makt. Det
0: som liksom, man kunde skriva till nutiden liksom tusen och framåt.
2: Visst borde det vara så att kopplingen mellan språk och klass var tydligare för?
1: Mm, det stämmer. Under 1700-1800-talet var kopplingarna tydligare. Skolgången var inte lika självklar då som den är nu. Vilket gjorde att endast föräldrar med hög inkomst hade råd att låta sina barn gå i skolan. Dessutom hade barn inom arbetarklassen inte tid att gå i skolan. Då de behövde ju hjälpa till hemma eh, på gården eller i industrierna. Hjälpa familjen och tjäna pengar till dem.
2: Jaha, så tid och pengar gjorde att man inte hade tid att lära sig skriva eller läsa.
1: Exakt, och detta blev som en ond cirkel eftersom de som var privilegier privilegierade, jag kan säga det <laughs> privilegierade att kunna utbilda sig och i sin tur kunna sätta sina barn i skolan och så vidare.
0: Idag är det ju ingen tvekan om att majoriteten i Sverige borde kan läsa och skriva. Detta har vi ju delvis den kristna tron att tacka för. Eftersom det är olika husförhörningar i samband med att kristendomen etablerar sig fick även arbetarklassen och bönderna chans att lära sig att läsa och skriva.
1: Ja, prästerna och deras kriterare åkte ut till de olika socknarna för att testa bybornas kunskaper i det så kallade husförhören då som du sa. För att kunna visa sina färdigheter så var man så gott som tvungen att läsa Bibeln. Det blev då ett krav på att konfirmation ska genomföras ifall man vill ha möjligheten att kunna gifta sig. Så läs- och skrivkunnigheten blev central eftersom konfirmationen gick ut på att kunna den kristna tron.
2: Jaha, även detta skulle man kunna koppla till krasfrågan. Ville man då inte konfirmera sig kunde man inte
0: heller gifta sig. Nej, det kunde ju vara så att man ser ett giftpar som ett lyckligare liksom. som liksom starkare och mer, som man säga, hållbarare par.
1: Precis, som man kanske ville gifta sig. Och här blev det då ett samband. För även uppmaningar från staten gjorde att 90% av den svenska befolkningen under 1800-talet både kunde läsa och skriva.
2: Det ser man.
0: Arbetarklassen fick ju äntligen möjlighet att bli läs- och skrivkunniga. Ja, men Elias, hur definierar man
2: klassuppdelningen
0: relaterat till ens språkkunskaper och uttal? Jo, men man skulle kunna se det som att alla människor går runt med ryggsäckar, liksom ett bagage. Och det är då bourgeois kapitalteori som grundar sig i människors habitus. Då. Vänta, men vad menar du med habitus? Eh, <laughs> jo... Ett eh, habitus det är ju med andra ord hur aktörer uppfattar dig, liksom din livsstil, dina handlingar och dina ageranden. Eh, omgivningen formar dig till den du är och hur ditt habitus ska utvecklas. Eh, det kan ju exempelvis, exempelvis vara hur du påverkas av dina primära och sekundära agenter. Agenter? Ja men Alltså liksom föräldrar och vänner.
2: Aha. Ja.
0: Ett eh, habitus är ju enligt Bourdieu en sammanställning av fyra olika kapital. Vilka är det kulturella kapitalet, alltså hur du pratar, uppfattar och tänker om olika saker. Det sociala kapitalet, med andra ord dina kontakter, släktingar, umgängesgräts. Det ekonomiska kapitalet, inkluderande dina egendelar, inkomster men också utbildningar samt kunskaper.
1: Och sen får du inte glömma det symboliska kapitalet. Precis. Det borde jag komma fram till är att om det är ett kapital som är högre kommer troligtvis de andra också vara högre och tvärtom. Exempelvis om du är välutbildad och har mycket kunskap kommer du troligen ha tillgång till mer pengar och även ha ett större kontaktnät. Och möjligtvis använder du det då också av finare ord och bättre språk. På så sätt kan man spegla hur personer i fråga pratar och använder språket till att se ungefär hur deras habitus ser ut.
2: Hmm, eh, men jag ser inga ryggsäckar. Just när jag är ute på stan och enligt mig låter det mer som en teori. Som passar in i för när samhället var mer klassupdelat i typ så bönder, borgare, adel och prästen.
1: Ja, du kommer ju såklart inte se några ryggsäckar på stan. Men om man pratar med människor kommer du förmodligen att döma dem både bra och dåligt. Samhället är ju fortfarande segregerat och jag tror att du får två olika uppfattningar om du stöter på en man i kostym eller en man i mjukis. Ungefär på samma sätt fungerar det med språket. Okej. Okay. Okej okay, hörni, så jag tänkte nu att vi skulle testa er lite. Så vi kommer att lyssna på tre personer och så ska ni få berätta vilka fördomar ni har om de här. Är ni med?
2: Ja, ja, jag. det gör precis som du sa, att vi hittar ingen lösning på problemet och då gäller det att man hittar en, en samarbetsförmåga sinsemellan, som fungerar på ett bra sätt för att nu som det är nu så står det väldigt stilla. Ja, alltså jag skulle säga som det från lite från Skånregionen, lite inte som någon från Sverigedemokraterna i Svem låter som.
0: Ja, lite lik ska jag väl ändå säga. Kimi Åkesson från Skåne, gissar vi. Men det, det har ju den liksom dialekten. Liksom man, man får ju intrycket av att de kanske är lite lågutbildad. Liksom. Ja, ja det är
1: så. Personen kommer ju från Malmö då.
0: Hon vet rött
1: Ja, och det är en medelåldersman men han är inte Sverigedemokrat. Ah, slitet.
2: Jag var ju på samarbörst igår och det är fruktansvärt jobbigt alltså att höra folk med så mycket dialekter på gatan och på krogar och alltså inne på festivalen också. Det är bönder vart man än går, så alltså det är fruktansvärt.
0: Ja, men alltså första intrycket är ju liksom en sån sture så här lite kränkande översittade typ liksom.
2: Ja, är ju från eh, i Stockholm helt klart i han, Det just som han har lite fördomar på andra folk så... Sen, eh...
0: Så att
1: stockholmare har fördomar.
0: Ja, en flötig mm. stockholmare. Hiss på. Ja, man skulle kunna tro att han är typ lågutbildad men liksom har ett bra jobb. liksom. Ja. ja,
1: stockholmare, det stämmer. Och han är faktiskt välutbildad.
0: Jag Vi
2: ja. har försökt väldigt länge att byta strategi i vår verksamhet men det är svårt, det tar sin lilla tid och man måste vara väl förberedd när det ska göras. Så att vi får ta det som det kommer jag jag skulle resa på en skuggshuggare uppe i norr men
0: riktigt riktig snösläpp på och... ja, en ja. epa. <laughs> men man tänker det liksom en skoter och flanellskjorta liksom. Ja.
1: Han är från Luleå är han. Där ser man. Mm. Och han jobbar faktiskt på en pappersindustri.
2: Okej.
1: Okay. Ja, mm. det där gick ju ganska bra för er. Så då var ni inte. Nej, det inte. Och som ni förstår så får man väldigt lätt fördomar för hur folk pratar och för vilket, vilket dialekt de använder sig av. Mm. Ja men. Yes!
2: Vi har ju alla befunnit oss i situationer där man har diskussioner och samtal med en person som har en annan dialekt. Det kan ju vara riktigt svårt att förstå dem ibland. Alltså. Så min listafråga vi fick in. Ändrar vi sättet att, liksom, att prata utifrån vilka vi är med, eller, eller situationen, för att passa in?
0: Ja, men alltså när man är med ortengrabbarna liksom, då byter man från den här typiska svänne-dialekten till mer så här, orten snabbt, liksom. Fattar du gärna? Yeah. Ja,
1: och det brukar ju vara så att man har större chans att få exempelvis ett jobb om man använder sig av mer vältalig och formellt språk. Så jag skulle säga att man absolut ändrar sitt språk för att passa in.
2: Ja, alltså precis. Det hade ju varit lite märkligt om en från Småland hade kommit in på en arbetsintervju i Stockholm och börjat använda sig av dialektordning som tiken, grina eller lei. Istället anpassade vi oss och använde ett mer standardspråk.
1: Vi har sökt det här jobbet hos oss. Vi skulle kunna börja arbetsintervjun med att du berättar lite om dig själv.
0: Hmm. Jag ska grunda lite utan att grina. Jag är i alla fall inte tyken eller kåtig utan en redig pojk som söker detta jobb för att tjäna lite rum och ah, Nu börjar jag bli lite rösa.
1: Så I mer informella situationer, typ bland vänner, bekanta är det ju lättare att accepteras och därmed också förvänta sig att visa mer personlighet och en dialekt. Eftersom det också är en del av oss. Så precis som att vi anpassar dialekter anpassar vi även språket. Jag brukar i alla fall inte använda mig av samma språk när jag pratar med min mormor som när jag pratar med mina kompisar. Jag vet inte hur det är med er.
2: Nej jag alltså sitter jag heller alltså. Pratar jag med mina gamla släkterna använder jag inte så slang. I sånt, som så, typ... VGRE. <laughs> det ja.
0: Ja, men om vi går tillbaka lite eh, så kan man koppla kapitalteorin då eh, till dagens samhälle. Eh, så man kan ju se skillnader i språkberoende på klass, men eh, inte lika tydligt som den en gång var då. Mm. Eh, som sagt är vi i Sverige inte lika klassmedvetna som var en gång. Eh, och eh, detta kan man ju se då eh, enligt Svenska Dagbladet i förorter runt om i Sverige där kapital då är lite lägre än exempelvis i typ Bromma. Att det är då en ny slags svenska som talas, och det är den här förortssvenskan. Den tar ju många influenser från andra språk, ofta från Mellanöstern och blandar med en ganska simpel svenska. Alltså handlar ju skillnaden då i språket idag om vilka ordval man använder och hur man uttalar vissa ord, såsom A, E och G-ljud. Och man kan se att det som talar för svenska är medvetna om att det finns andra sätt att snacka på. Eh, och kan då liksom byta mellan beroende på vilken situation man befinner sig i. Liksom om det är med sina grabbar eller om de är på en arbetsintervju som innan. Jaha, liksom.
1: intressant.
0: Så utifrån det vi pratat om här idag så upplever
2: jag att ens uttal och dialekt har en större påverkan på en status förr i tiden om man jämför med idag.
1: Samtidigt så tror jag att vi tror detta är en slags undermedvetenhet där vi ändå kopplar språket till status trots att vi lever i 2021. Där vi egentligen inte borde ha så mycket fördomar.
0: Precis. Varför skulle det annars liksom vara enklare för en med stor ryggsäck, alltså ett högt habitus, att få ett jobb än någon med mindre habitus? Allt beror ju liksom på normer och ideal som sitter kvar så länge. Ja.
2: Ja. Tack för att ni har lyssnat på ett avsnitt av Skuggarnas Språket.
1: Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då.